0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. Por que alguns países têm governos mais corruptos que outros? Se a corrupção acabar, acabam os principais problemas do Brasil? É necessário e possível a prevenção e o combate contra a corrupção. Ela é ruim para a democracia e para o desenvolvimento. Mas vamos falar também do mau uso de recursos públicos que não implicam em crime, não configuram corrupção, mas trazem grandes prejuízos para a sociedade. Prevenir e combater a corrupção não é fácil, melhorar o uso dos recursos públicos também não é. Uma coisa não dispensa a outra, desde que não caiamos na ilusão de que existem respostas simples para desafios complexos. É importante notar que não há correlação entre o tamanho do Estado, corrupção e qualidade do gasto público. países com os menores índices de corrupção, Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia possuem estados com uma alta carga tributária, alto gasto público e alta qualidade do gasto público, medida em termos de aumento da eficiência econômica e redução da desigualdade social. A questão não seria para o estado ser grande ou pequeno, mas sim a qualidade dos mecanismos de controle do setor público. A expectativa de que um regime autoritário combateria a corrupção também é desmentida pelos fatos. Os países mais bem-sucedidos no combate à corrupção são os democráticos e os mais corruptos são os regimes autoritários. No caso da América Latina, os países com maior índice de percepção de corrupção são a Nicarágua e a Venezuela escorregaram no autoritarismo. No Brasil, além de uma imprensa livre, nas últimas décadas houve avanços institucionais como a criação de mecanismos de controle público e transparência. Porém, esses esforços ainda não foram suficientes. Na escala global de nível de corrupção, que inclui 179 países, ocupamos a triste posição de 94º lugar houve também um aumento do gasto direcionado aos setores mais pobres da população. Mas também nisso os avanços são insuficientes. Comparado ao dos países desenvolvidos, o Estado brasileiro ainda tem fraca capacidade de melhorar a distribuição da renda e o bem-estar geral. Então, o que fazer para avançar na luta contra a corrupção em favor do bom uso dos recursos públicos? Este é o tema do debate do terceiro capítulo do Fura Bolha.
1: A corrupção é um problema muito importante, importante, ou nada importante para a democracia e para o desenvolvimento. E por, por quê?
2: Eu acho que a gente tem que primeiro definir o que a gente entende por corrupção, né? Porque eu acho que a, a compreensão que as pessoas têm de corrupção, ela é né, de um agente público botando dinheiro no bolso. Certamente isso é um problema, né? é, é ilegal, é um crime, né? não temos nenhuma dúvida em relação a isso, mas eu acho que quando a gente olha né, para o tamanho, para aquilo que de fato é, é, é entrave para o crescimento econômico, eu acho que talvez outras formas de corrupção, num sentido mais amplo, sejam até mais importantes do que essa, vamos dizer, que está no senso comum. Né? Então, de várias maneiras diferentes, a gente tem interesses privados se sobrepondo aos interesses públicos né? e, e se utilizando do sistema, né? do, por exemplo, né? por meio da influência do sistema político, então, financiando campanhas e, a partir daí, tendo influência sobre votação no parlamento e, com isso, direcionando a política econômica para o seu próprio interesse e não para o interesse geral. Eu Acho que, quando a gente vai para essa compreensão mais ampla, do que é a corrupção, né? que no fundo é você usar de um poder político para obter ganhos né? privados e desviar o Estado da sua função social, aí eu acho que, certamente, nesse conceito mais amplo, a corrupção é um problema dos mais importantes né? e que, que são, sim, uma barreira para o desenvolvimento econômico e para a própria democracia.
1: O que, que você acha? Eu vou pegar um pouco do que você falou, porque eu acho que é um ponto muito importante a concentração de poder político junto com o poder econômico. Né? Tem uma, um, você desvirtua é, o papel do parlamento, a democracia representativa em grupos de poder. Mas eu acho que a gente tem que separar. O que é, que é lobby? Assim, lobby no Brasil tem uma conotação negativa muito ruim quando a gente devia legalizar o lobby. Eu acho que a defesa de interesses é uma defesa legítima o grande problema no Brasil é que o poder, e qualquer lugar onde o lobby existe, é que o interesse da camada mais vulnerável é difuso. Então, a representação dele, no, da, daquilo que seria um lobby de interesse difuso, é muito, é muito difícil de ser feita. Então, você tem esse lado que você falou, de uma corrupção da, da função política. Mas eu acho que tem uma coisa assim, da, da corrupção é, no sentido vulgar, né, que a gente está falando da palavra que é muito complicado porque ela perpassa assim decisões, né? Que não estão só no Congresso Nacional, decisões de agentes públicos que decide este ou aquele investimento é, conforme a, a, o que recebe. Então eu acho que tem que ter uma uma maneira de você realmente denunciar o agente público corrupto porque você desestimula que outros façam. Porque uma discussão que a gente teve recentemente é tipo assim, se eu não for corrupto, eu não faço negócio, se eu não fizer isso, o Brasil não anda. Então, acho que a corrupção tem que ser combatida mesmo para até melhorar a eficiência do serviço público.
2: Então, Helena, daí a segunda pergunta que eu tenho aqui é a corrupção é o principal problema do Brasil, na sua opinião?
1: Está longe de ser o principal problema, né? A gente tem problema de miséria, pobreza, de educação, meio ambiente, recessão. A gente não tem uma quantidade de problemas sociais e econômicos tremendos. Ela não é o mais importante. Ela é um vírus que, que deve ser combatido. Ela não mata, mas ela afeta isso que a gente quer. Né? Sair o um país de uma desigualdade de renda, um país mais eficiente, mais produtivo, mais transparente.
2: Concordo. Eu acho que, inclusive, assim dentro da sua metáfora do vírus e tal, eu até acho que, em algum sentido, a corrupção está mais para sintoma do que para a doença em si, né? é, assim, no sentido de que eu acho que vários dos nossos outros problemas, no mínimo, exacerbam a corrupção. A desigualdade, por exemplo, né? é, as, as falhas do nosso sistema democrático, enfim, questões de é, é, institucionais enfim, problemas outros que nós temos até isso a, a pobreza, né? então quando você dava o um exemplo na primeira resposta de que claro o lobby existe, é algo legítimo mas os interesses são difusos pelo outro lado do resto da população e isso faz com que muitas vezes você não tem esse equilíbrio né, que a democracia, de alguma maneira, pressupõe entre esses interesses nessa arena política e daí quem tem mais poder econômico acaba tendo mais poder político e conseguindo por vias legais e ilegais né, é, direcionar os recursos públicos para aquilo que satisfaz esses interesses. Isso eu acho que é muito fruto da desigualdade. A desigualdade eu diria que talvez seja o maior dos nossos problemas. E aí quando a gente fala dos agentes públicos, o que que esses agentes têm esse incentivo a é, se corromperem também. Eu acho que tem questões que estão por trás, que também causam isso, que não dependem só da fiscalização, que obviamente tem que ocorrer, e da independência dos órgãos de investigação, né? muitas das coisas que a gente até já conseguiu melhorar e, por isso, foram desvendados tantos escândalos. Né? Mas o fato é que a gente tem também outras questões em vários setores, em várias áreas. Por exemplo, a gente tem problema de remuneração. Enfim, enquanto isso também dá um incentivo para o cara aceitar ser corrompido. né Eu acho que a gente tem que ter um monte de problema aqui que acaba, eu acho, agravando a, a corrupção no Brasil e que não adianta só fiscalizar. A gente tem que fiscalizar e a gente tem que corrigir aquilo que está na, na origem dessas relações público-privadas promíscuos que acontecem no Brasil nas várias áreas, como você disse, há muito tempo.
1: Falta no Brasil, na questão da corrupção, do agente privado, que eu acho que você falou, é punição mesmo. Né? Assim, acho que ficou uma coisa assim: ah, todo mundo faz, eu também faço, é, coisas desse tipo. Assim, apesar de todos os erros que a gente teve processuais na Lava Jato, a Lava Jato teve uma, uma forma de mostrar: olha, essa era a forma de operação no Brasil. Essa era a relação promíscua que você tinha no Brasil, que as pessoas achavam normal. Mas eu acho que a gente tem que punir a corrupção mesmo. A corrupção do guarda de trânsito, são os hábitos, é a fila que a pessoa fura, são pequenas a, 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 a coisas de como assim, ah, todo mundo faz. Então, é, quando eu digo assim, é, essa coisa muito rígida que eu tenho... É por conta disso a gente, já desnormalizar. E eu acho que tem um impacto sobre desigualdade no sentido de que você acaba priorizando gastos onde é possível tirar esse rebate. Né? Você acaba priorizando lugares, investimentos faraônicos, sem, sem nenhuma motivação, que você podia substituir por outra coisa. Por isso a minha posição muito firme em corrupção não é só um sintoma, ela, 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 é quase um ovo, ela é quase um cachorro correndo atrás do rabo. Ela é um pouco sintoma e um pouco causa, ao mesmo tempo, dessa desigualdade na apropriação dos recursos públicos.
2: Me parece que a gente, que, que a gente concorda, assim, é claro que tem que punir, é um crime, tem que punir, tem que ter órgãos independentes para punir, para investigar e punir. Eu Acho que isso é, enfim, exige o um fortalecimento... É, dos diferentes agentes que estão aí para controlar, seja o uso dos recursos públicos, seja né, é, a, a atuação dos agentes públicos de maneira geral. E, assim, não há dúvida de que o trabalho de fiscalização é condição necessária. O que eu quis dizer é que a gente... Talvez uma condição necessária seja punir, mas não suficiente estruturalmente, vamos dizer assim, a longo prazo. Como é que a gente faz para, além de punir essas pessoas que já estão, que atuaram de maneira corrupta, como é que a gente faz para que a gente não seja mais um país que seja um terreno tão fértil, é. sabe? Uhum. Para esse tipo de relação promíscua. Né? E aí eu acho que exige resolver problemas que estão mais de fundos. E, e, nesse sentido, eu concordo que a desigualdade ela é um problema de fundo que agrava a corrupção, mas que também é agravada pela corrupção, sem dúvida. É ah, que eu falei, é um toma e causa. Nesse sentido, sim. E a desigualdade, ela inclusive usa a corrupção para se reproduzir. É reproduzir né? então, exatamente. É exatamente isso, mas, mas a gente precisa né, corrigir também a forma como o sistema político né, é afetado por essa desigualdade para tentar corrigir de maneira mais estrutural esse problema. O tamanho do Estado é uma variável importante
1: para determinar o tamanho da corrupção? O tamanho do Estado explica, em parte, porque a gente tem que ver que, de que Estado que a gente está falando. Se a gente estiver falando é, de folha salarial, de transferência direta, não tem corrupção, né? A corrupção pode ser talvez é nos lobbies de poder, né? Que certas corporações têm mais poder que outras. A gente vê o judiciário com certas é, de... questões na sua folha hum. e tal. Mas eu acho que quanto é, maior o Estado, como ele é o maior contratador, mais lic... mais compras na licitação. Então, é, quanto maior o tamanho do Estado, maiores as oportunidades. E estou falando do Estado. É, amplo, né? não o Estado de administração direta, pública, tem as estatais. Né? É, eu tive, por exemplo, é, no Conselho da Eletrobras, e quando a gente chegou lá, a relação Ebit da dívida, a é, é, dívida era de oito vezes. E você não pode dizer, ah, isso é uma corrupção, não é coisa. Mas tinha obra desnecessária, tinha taxa de juros elevados, tinha uma quantidade de contratos absurda. Então, assim, é um tamanho muito grande, Aí alguém diz assim, mas no setor privado não também tem? A questão do setor privado é que não está lidando com o meu imposto. Né? Óbvio que na outra ponta está o, tá o agente privado, mas assim, privado com privado é uma outra discussão, uma discussão ética da sociedade, mas não é uma discussão do Estado. Então, eu, eu acho sim que o tamanho do Estado ele não é que ele explica a corrupção. Né? O tamanho do Estado é relevante porque é, tem mais ação, mais contrato mais obra, mais, mais todos os contratos que passam. Então, obviamente, eu acho que é quase uma tautologia. Se tiver menos Estado, a gente tem menos oportunidades é, para corrupção. Não deveria ser assim, porque exatamente quando você trabalha no Estado, você tem estabilidade, você tem essa remuneração exatamente para você é, ter uma relação neutra né, nessa discussão. Mas, infelizmente, não é o que a gente ver né, no Brasil. E tem outras formas de corrupção do Estado, que é a corrupção de Estado que a gente está vendo agora, que é a apropriação de instituições. Quanto mais a burocracia, quanto mais red tape, mais as oportunidades então, de você é, criar dificuldades para benefícios. Então tem que ter uma coisa muito mais simplificada, uma regulação muito transparente. Os agentes reguladores não podem ser indicação política, então, assim, você tem vários tipos de corrupção, e então que depende disso. É uma corrupção de instituições, a apropriação de instituições, é a regulação confusa, um sistema tributário super confuso, e, ao mesmo tempo, você tem um Estado que contrata muito. Né? E como se contrata muito, as oportunidades aparecem. Mas eu não acho que o tamanho do Estado deva necessariamente. Dizer, olha, eu tenho um Estado grande, ele é corrupto. Você tem um Estado grande nos países escandinavos, é outra coisa.
2: É isso que eu queria pegar essa deixa. Assim. Eu acho que... É, bom, depende de como a gente mede. Né? É, tanto a corrupção quanto o tamanho do Estado. Né? Mas se a gente vai pensando... É, tem, tem um, in, um ranking né? é, de corrupção sei lá dos países por percepção de corrupção, tanto de agentes, etc. É, é uma corrupção baseada em corrupção do setor público mesmo, da transparência internacional, que é divulgado e tal, se a gente vai olhar para esse ranking, a gente vê que, assim, os países que são os menos corruptos, a ah, Dinamarca, Finlândia, é, Suécia, Suíça, Noruega, Holanda, Alemanha, quer dizer, Luxemburgo, você olha todos esses, quando a gente vai olhar o tamanho do Estado medido por carga tributária, né, o quanto arrecada, ou quanto gasto, se você quiser, a gente vai ver que eles são também os países com o estado maior no sentido de estado de bem-estar social, né e que também contratam muita gente, que tem é, muito recurso, etc., e são os menos corruptos. A gente vai lá para baixo nesse ranking, o que, que a gente vai ver? Sudão, é, Somália, é, países que praticamente não têm estado de bem-estar social, têm carga tributária baixíssima, que são altamente corruptos, que aquilo que se é arrecadado proporcionalmente né, é muito apropriado para interesse privado. Olhando assim a olho nu, que eu, eu não acho que no mundo atual exista essa correlação de é, corrupção com o tamanho de Estado. Né? É, a gente vê exemplos de Estados pequenininhos e totalmente corrompidos. E eu acho que também pagar mal o funcionário é, sei lá, ter né, alguns que se apropriam dos recursos e tal, acaba fazendo com que proporcionalmente tenha uma corrupção muito maior. Então, eu realmente não, eu não vejo essa relação, sabe? Eu entendo o que você quer dizer de que precisa haver Estado, como precisa haver setor privado, né, para que exista, para que a corrupção aconteça, né? mas eu realmente não acho que estados maiores são mais corruptos do que estados menores. E eu, e eu acho que às vezes no Brasil a gente cria um problema também de ovo e galinha, que é assim, ah, não vamos aumentar imposto, não vamos... Imposto é roubo, né? Essa ideia do imposto é roubo. É assim, ah, o estado já é grande demais, tudo é, corrupto. é enfim, o dinheiro não vai para nada que presta porque é todo roubado e, e vai para esse Estado que está drenando os recursos da população, então não vamos pagar mais imposto. A gente limita o financiamento e tem um serviço público que conta com muito menos recurso per capita do que nesses países escandinavos ou da OCDE. Né? E aí o, o gasto com educação per capita no Brasil é muito mais baixo. Né? E aí a gente fica nesse ovo galinha em que o serviço é ruim porque não, ninguém, né? o, ainda mais os ricos, não pagam imposto, os ricos não pagam imposto porque o serviço é ruim, e daí fica a corrupção como essa grande razão para a gente não avançar na construção de um estado de bem-estar social que, enfim, de fato tire a gente dessa, desse patamar né? de desigualdade, etc.,
1: é. que é aí
2: sim o que exacerba. É, são as
1: pessoas que dizem assim que horror, a pessoa é corrupta aí vai para o médico e pergunta se pode ser sem recibo, se tem desconto é, é por isso que eu digo que corrupção é uma coisa assim, o cara que fura a fila o cara que avança no sinal de pedestre. Tem várias formas de, de, de coisas que você vê sinal. Mas eu não, eu não posso dizer que todo Estado grande é grande em corrupção. Uh, Laura, uma outra questão que se coloca é... Você acha que as empresas públicas facilitam a corrupção ou as empresas elas podem ser controladas?
2: Eu acho que isso não dá para a gente estabelecer como regra. né? Lembrando que, para ter corrupção, tem um... Tem... Tem o setor público e tem o setor privado envolvido. No momento que você tem empresas públicas que atuam né, em setores, em atividades econômicas, isso pode criar tem uma série de contratos de outra natureza que passam a ser é, realizados. Né? Agora, quanto mais empresa pública, mais corrupção... Não sei, eu precisaria ver evidência, porque me parece que a corrupção ela também acontece na administração direta, quando você tem outras condições né? e o Estado está terceirizando também todas as atividades, ou está comprando de outras atividades, enfim, ele também pode estar tá muito sujeito à corrupção. As empresas privadas... né? também podem, são né, parte dessas atividades de corrupção, elas corrompem o Estado ainda mais se elas concentram muito poder econômico e, claro, elas podem ser controladas e devem. Né? Eu acho que, às vezes, a gente confunde também né, o que é da natureza do público privado e o que é, na verdade, a falta de controle, a falta de transparência e acho que a Lava Jato ela, como você disse, ela teve uma série de, de problemas né? aliás, muitos né? É, é, mas sim, a, a gente viu um monte de coisa, né? a gente viu coisas que aconteciam envolvendo a empresa pública e acho que isso deveria servir para que a, a atuação né, dos, dos agentes que estavam nessas empresas como sabe, há muito tempo né? seja mais controlada e, 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 e mude né? a partir dessa punição que ocorreu. Mas eu acho que a discussão sobre temos que ter empresa pública ou não, ela não é uma discussão sobre corrupção, não. é uma discussão de outro tipo, é sobre eficiência ou é sobre o papel estratégico em determinados setores, é bem público não é. Aí é outra coisa que deveria definir se a gente quer privatizar ou não quer privatizar as
1: empresas. Eu concordo que a gente, se a gente tiver órgãos de controle como a gente teve essa assim, grande mudança nas estatais, foi a lei das estatais, tá? que você requer, tem uma série de requisitos mínimos para entrar nos órgãos de administração, você diminui a interferência política, mas o fato é que no Brasil a gente tem a imagem das empresas estatais aliadas à corrupção. O Petrolão é a Petrobras, a Eletrobras com grandes obras. Óbvio que não existe corrupção sem o setor privado corromper, isso é, isso é evidente. Então, assim, se a gente tivesse certeza que a gente tem uma governança enxuta e tal, você dizia, não, não é o problema. Tá? O problema é que a governança muda conforme a ideologia do governo, conforme quem está no comando, as exigências que estão lá. Então, às vezes você tem interferência na estatal, que é para desviar o foco da estatal para uma atividade de interesse do, do governo, que acaba sendo uma, uma forma de corrupção. As outras vezes, você tem corrupção de fato. E tem uma coisa que me chamou a atenção. É, quando a privatização voltou a ser discutida, eu concordo com a Laura, a gente tem que olhar a privatização pelo artigo 173 da Constituição. É aquilo que a Constituição está definindo. O Estado é fundamental ali. É dizer, vamos discutir o que você quer do Estado, o que você quer que o Estado te ofereça. Eu sou bastante, todo mundo sabe, eu acho que o Estado na atividade não deveria existir, mas não é por causa da corrupção, é porque é, ele pode se focalizar em outras coisas. incrível como a privatização voltou a ser discutida na, pela população e apoiada por causa da corrupção. Isso me entristece muito, porque antigamente ninguém gostava de privatização, não podia falar de privatização, privatizar um patrimônio. E por causa é, das descobertas na Lava Jata, as pessoas começaram a apoiar a privatização não pelo, pela sua importância na reorganização do Estado brasileiro ou do, ou do aumento de eficiência, da oferta de produtos, mas para livrar, proteger o seu patrimônio público da, da corrupção. Então, é, Mas eu não vou pela privatização por causa da corrupção. A minha filosofia é um pouco diferente.
2: A integração da economia e da sociedade no mundo ajuda ou atrapalha no combate à corrupção?
1: Bom, eu acho que ajuda muito. Primeiro porque traz competição, concorrência... É, melhora né, a transparência, a forma de, de formação de preços, a, a relação privado e, e, e público. Tem a questão também que a gente vê que o Brasil, todos os acordos internacionais né, de, de combate à corrupção, de lavagem de dinheiro, que a gente participa. Então, assim, é, eu acho a integração importantíssima. É, eu acho, por exemplo, a entrada do Brasil na OECD, depois do governo Bolsonaro, Ainda mais importante, porque vai dar um norte. A gente vai ter que se adaptar à legislação de combate à corrupção, a instituições, de, é, independência de, de fiscalização, liberdade de imprensa, meio ambiente, para não jogar numa, numa etapa mais avançada de institucionalização. O que você acha?
2: É, eu acho que tem vários aspectos né, dentro de um processo de integração comercial ou de inserção mais geral né, dentro da economia mundial que podem ajudar no combate à corrupção, em particular nessa direção da transparência, da concorrência. Agora, também tem que pensar as formas dessa integração, porque nem toda abertura comercial ou nem toda... É, todo o aumento da integração entre países reduz corrupção, no sentido, de, por exemplo, né, a gente tem muita literatura econômica sobre acordos comerciais que também são contaminados pela corrupção. Então você tem às vezes acordo de livre comércio que é, tem as próprias empresas e corporações existentes por trás, ditando regras do acordo, e isso, às vezes, faz até com que o acordo aumente o poder de mercado de determinados multinacionais. Então, assim, claro, estou dando exemplos ruins, mas é, é só porque, é, mesmo dentro da área, daquilo que se diz tá, está abrindo, mas, às vezes, você abre com interesses que já estão contaminando a forma, de novo, o desenho da abertura. Da mesma maneira, você tem, por exemplo, a questão da evasão fiscal, dos paraísos fiscais, que também são formas de corrupção, né? no caso de, de sonegação, de elisão e tal, que também dependem dessa integração, em algum lugar. Né? Porque é o fato de você ter essa integração entre economias, a capacidade de mandar recursos, de abrir empresa fora, etc., que te dá é, é, formas de fazer o seu dinheiro não ficar visível e isso, inclusive, é uma maneira que a corrupção encontra para é, canalizar o dinheiro, né? tirar o dinheiro do país onde ela foi praticada. Isso significa que não tem integração, resolve? Não. Significa que ter uma coordenação, uma fiscalização também integrada, que tenha coordenação entre os países para investigar isso, para é, frear esse tipo de, de comportamento, né? o dinheiro de corruptos que está lá no paraíso fiscal que ninguém sabe onde está. Né? Então, acho que é, sim, a, a integração ela ajuda, mas no passado, a maneira como a integração se deu em, em vários âmbitos pode até ter agravado. Então, ela tem que ser de um jeito é, que realmente fortaleça a transparência, a investigação, a articulação dos órgãos de fiscalização entre países. Né? Não, não é qualquer abertura, só, só isso, mas sem discordar é, da visão é, que a Helena apresentou. Mais um... um um detalhamento de alguns elementos que me vieram em mente.
1: Bom, Laura, foi ótimo esse papo. É, a gente mostra que a gente talvez tenha menos discordância do que parece né, nessa questão das instituições e o combate à corrupção e o papel do Estado. É, seria bom que mais pessoas pudessem debater visões distintas, como a gente está fazendo hoje. Todo mundo tem a ganhar, né?
2: Helena, sem dúvida, acho que é um momento que exige exatamente isso. Né? A gente debateu aqui um tema que, sem dúvida, não é dos temas mais fáceis. É, no Brasil atual, a gente sabe que esse discurso né, contra a corrupção ele serviu para muitas outras coisas, sem dúvida não para reduzir a corrupção, né? que, não, não, infelizmente, a gente vê ainda de várias formas. E eu acho que o momento demanda mesmo esse tipo de diálogo...